0: Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, dans son avant-dernière chronique constitutionnelle de la saison, Patrick Taillon revient sur les menaces de grève du zèle à la Cour du Québec de la juge en chef Lucie Rondeau et le refus du magistrat Serge Champoux, qui a démissionné de son poste de président de la Conférence des juges de la Cour du Québec et qui a exposé ses motifs dans une lettre très intéressante dont « La haut sur la colline » a obtenu copie. Enfin, le prof Taillon se penche sur le lien entre l'épineux dossier de l'immigration et celui du poids politique du Québec au sein de notre dominion. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Riminado. mais bonjour, Émile Addo. Bonjour, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. On remercie Marc-André Gagnon qui a tenu la barre de la hausse sur la colline ces deux derniers jours, là, jeudi et vendredi. Dernier, c'était des journées euh, très actives sur le plan politique. <rire> ben oui, tout en
1: va. puis Bernard Dreville annonce qu'il fait un non, retour en vie politique. <rire> ah oui, c'est ça.
0: J'étais euh, sur mon vélo, puis je me disais, hey, qu'est-ce que j'écrirais comme chronique? Mais en tout cas, vous lirez ça demain peut-être. Euh, donc, Caroline Saint-Hilaire aussi, euh, hein, c'est beaucoup de
1: souverainistes, ça, oui, à la CAQ. C'est ça. Je voulais t'en parler parce que euh, je trouve quand même que c'est relativement bien tiré d'affaires avec les... Euh, les questions euh, piègent un peu là, en raison de ses positions du passé. – oui. Euh, – Donc, elle a confirmé avec François Legault qu'elle était candidate à Sherbrooke, euh, conférence de presse en plein dimanche. Et euh, il était beaucoup question du troisième lien. Tout le monde lui a euh, fait... Euh, euh, remarqué, donc, qu'elle avait, euh, qu avait pris une position, oui... Euh, – Une excellente position dans le temps. – Plutôt contre le, le troisième C'était excellent. – Et là, elle <rire> s'est défendue en disant, oui, mais depuis ce temps-là, d'abord, le projet a évolué, euh, une place qui est faite au transport en commun. Aïe, que, aïe, aïe. Là, ça, j'ai compris ça. Puis maintenant, bon, euh, je comprends le besoin la, de, de fluidité de la circulation là, des deux côtés euh, de la grande région et l'aspect sécurité. Alors, écoute, bref, c'est comme ça qu'elle s'est défendu. Je te dis pas que c'est une réponse parfaite, mais euh, c'est un peu une pirouette. Moi, de toute façon... Ça ressemble à une pirouette. Ben, toi, tu vois, tu dis que c'était parfait à ce moment-là, sa première <rire> position. Moi, ce que je trouve, c'est que cette position-là de l'époque de, de ouais, Caroline, ouais. ça montrait quand même que qu'elle connaissait quand même pas euh, super bien euh, les besoins et la réalité, je te dirais en fait, là, de certains usagers mmh. euh, de, 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 de Québec et de Lévis là, euh, par rapport à la circulation. Et c'est ce qui arrive quand même. Dans, 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 on le voit dans certains commentaires qui sont faits par des analystes mmh. qui vivent pas ici. Je dis pas qu'il faut absolument là, euh, avoir euh, vécu pendant un nombre d'années X là, puis avoir vécu la circulation ici, mais quand même, c'est sûr que je trouve que des fois on voit des commentaires qui sont un peu en surface sur... Euh, de base, ce n'est pas bon pour l'environnement, euh, mais les, les gens connaissent moins bien la réalité des mmh. gens, par exemple, de la Rive-Sud, qui doivent euh, composer avec la circulation.
0: Oui, euh, la circulation, euh, la circulation. Tu on va le faire, notre débat, là. Ouais. Euh,
1: on, on transporte pas des... <rire> Les <rire> autos, là, dans la
0: vie, on transporte des êtres humains. Puis des êtres humains peuvent être transportés autrement qu'en voiture. Hein? Ils peuvent se transporter euh, en métro, par exemple. Oui, ou oui. Fluvial. Euh, ça, moi, arrive, je... ça arrive, il euh, y en a deux là à Montréal, des liens sous-fluviaux, mm -hmm. là.
1: Oui, sauf en que des cas, fois, les circonstances... Pourquoi ça serait les chars? C'est ça l'affaire. Oui, des fois, dans certaines circonstances, il faut... Parce que, par exemple, on transporte, un, je ne sais pas, un meuble ou qu'on va porter un enfant à un tournoi de hockey qui a une poche de hockey. Il y a des circonstances qui font en sorte que des fois, il faut... C'est mieux de venir véhicule ça. Il y aura il les ponts pour ça. Mais il y aura oui. toujours les ponts ou le
0: traversier pour ça. Bon. Alors, euh, tu sais, mais les êtres humains qui n'ont pas besoin de transporter euh, beaucoup de choses dans leur truc de pick-up, ben, ils, euh, ils peuvent prendre... Euh, – Oui, mais, mais écoute, Il pourrait prendre un lien sous-fluvial, mais moi, moi, écoute, je non, je on va refaire notre débat <rire> moi, un jour, que, mais en
1: tout cas... – Je considère que ça prend le a... transport en commun, mais oui. que ça prend quand même aussi un, un lien de l'autre côté pour assurer vraiment une meilleure circulation euh, des deux côtés, mais bon. Euh, ceci étant, donc, pour Caroline Saint-Hilaire, aussi la question de l'indépendance ouais, oui. se posait, et je trouve qu'en tout cas, elle n'a pas eu l'air d'avoir été posée beaucoup hier à la conférence de presse, mais j'ai entendu aujourd'hui des entrevues qu'elle a accordées. – Avec Mario Dumont, c'était excellent. – Et là, j'ai trouvé aussi c'est quand même que, bon, elle réussit à, à sortir un peu du trouble en disant euh, la souveraineté, oui, mais bon, les gens ne sont pas là. Et pour elle aussi, la question, c'est quand on lui dit, qu'est-ce que vous allez faire à force d'essuyer des noms du fédéral, mais pour elle, ce qu'elle a mis de l'avant, c'est un référendum, maintenant, c'est un nom encore pire parce que là, ça serait comme, encore une fois, euh, retourner mmh. à la case départ. Les, il y a eu deux référendums, il y a eu, ça a été refusé à deux reprises, et les circonstances présentement ne sont pas favorables pour une, une victoire référendaire. Euh, bon, euh, donc, elle continue de, de miser, Bien, je dis continue, elle mise, en fait, sur le fait que le, le, le nationalisme plus revendicateur de la CAQ pourrait finir par porter des fruits, et elle rentre dans ce... dans ce parti-là, dans ces circonstances-là. – Oui. Et j'ai hâte de voir Bernard Reinville parce que lui, Bernard Mais elle n'a
0: jamais dit qu'elle adhérait au Canada ou que le Dominion était son avenir, euh, tu <rire> Rêvé. Oui, oui, non, pas du tout, là. <rire> oui, c'est sûr. On sent qu'elle demeure
1: souverainiste. Oui. Alors Rienville, que le chef du parti dit, ça ne se fera pas avec nous. Oui, puis Bernard Reinville demain, oh ça Dieu sera lui. la même chose. De Bernard Reinville oui. à Lévis, j'ai hâte de l'entendre aussi. Penses-tu qu'il va passer le test? Je sais pas. Tu parles, toi, tu dis que Caroline
0: Saint-Hilaire a passé le test. Moi, oui. je suis quand même dubitatif, ah ouais. <rire> mais je ne vois pas comment Bernard Drinville, quelle sorte de pirouette salto arrière il va réussir à faire parce qu'il est tellement allé loin dans la promotion de l'indépendance. Tu te souviens, il faisait la tournée ABC. Tu te souviens? Il y avait Ossan, oui, Ossan oui. Bernard Drinville puis euh, Cloutier Alexandre. qui faisait des tournées pour démontrer la nécessité de l'indépendance. En tout cas, il n'est pas le premier, hein? le, le chef de la CAC a fait Lui beaucoup même, de discours pour l'indépendance.
1: On en on a parlé évidemment aussi beaucoup à la fin de la semaine passée, mais là, ça, ça amène un certain questionnement tu sais, à la CAQ. Mais oui. Il y a des gens qui doivent trouver ça vraiment très particulier de voir euh, euh, deux souverainistes convaincus qui euh, arrivent dans la barque. Alors, à un moment donné, dans la barque, justement, il y a un poids fédéraliste, il y a un poids plus souverainiste. Il ouais. faudra voir de quel côté ça va pencher.
0: Et Tu te souviens de François Rebello? Oui, François Guédou. Qui, qui, qui était passé à la CAQ du PQ mmh. en janvier 2011 ou 2012, si je ne m'abuse, puis qui avait dit, il y aura encore une possibilité qu'on fasse la souveraineté lorsque le Québec se sera renforcé. Est-ce que le Québec s'est assez renforcé, Rémi?
1: Mais, je ne sais pas. Mais c'est drôle parce que j'ai parlé aussi à des élus plus nationalistes de la CAQ. Ouais. Il me disait ça. Il me disait, vous savez, il y en a là, que vous identifiez comme fédéraliste dans notre gang, puis si on faisait la démonstration qu'on a les, les reins plus solides financièrement, il ne serait peut-être pas si fermé que ça. Hein?
0: La CAQ me fait penser parfois, puis c'est Patrick Tarion qui m'a déjà fait euh, euh, remarquer ça, au Parti libéral sous Robert Bourassa dans les années 90. Il y a oui, eu... avec,
1: avec beaucoup de nationalistes.
0: Il y avait perdu les anglophones à mmh. cause de la loi 178. Puis après ça, il y avait plein de nationalistes. Puis le Meech, puis tout ça, ça fait penser un peu à cette brève époque ouais. avant l'arrivée de Daniel Johnson puis l'échec de Charlottetown. On dirait qu'on revient un peu à cette époque-là. Mais... Euh... On passe à un autre sujet. Les partis d'opposition dévoilent des aspects de leur campagne.
1: Oui, alors on, ben on va parler d'abord du Parti québécois, euh, conférence de presse en ce lundi pour présenter leur plan en santé. Et donc, c'est leur vision avec laquelle ils vont partir en campagne électorale. Et euh, donc, ils parlent d'un plan de 7 milliards de dollars euh, axé sur le fait qu'on veut revenir à des, des, des cliniques de proximité qui seraient les CLSC, en fait, et, euh, et beaucoup d'argent en soins à domicile ou, domicile ou à proximité du domicile. Euh, ce qui est particulier, c'est que ça a été une longue conférence de presse et ils ont présenté aussi trois candidatures issues du domaine de la santé euh, en même temps. Euh, mais ça a été une longue conférence de presse. Les journalistes ont pris la peine de chercher à savoir vraiment avec détail là, euh, comment vous allez faire pour le financer, le plan. – Mais oui, c'est particulier. Parce qu'en qu plus, dans le, le document qui a été remis, il y a vraiment, un, on voit comme un graphique dans lequel il y a 6 milliards de dollars avec une feuille d'érable. Euh, donc, on dit récupérer l'argent retenu par Ottawa, puis après ça, le, le 6 milliards, il y a une flèche qui descend, puis ça va vers différentes mesures. Donc, euh, il compte sur cet argent-là, et, et, et c'est pas pour rien, le 6 milliards, c'est le montant d'argent que représente L'argent que, que demande le gouvernement Legault et d'autres provinces, euh, les autres provinces euh, canadiennes. Aussi les transferts. En pour santé. augmenter les transferts en santé. Mmh. Ils ont dit que ça, ça représentait 6 milliards par année. Et donc, Paul Saint-Pierre-Plamondon mise là-dessus. Puis après ça, ils ont dit comme le contraire euh, en, en téléphonant les journalistes. Donc, je suis un peu perplexe par rapport à ça, mais on va en, en entendre, ça m'apparaît très clair, la question a été posée et la réponse de Paul Saint-Pierre-Plamondon sur l'importance d'avoir ce 6 milliards d'argent-là. Le Lacac nous
0: a promis que son fédéralisme nous permettrait d'obtenir ces résultats-là. Ce n'est pas le cas. Ils l'ont budgété dans un premier temps il y a un an et demi pour ensuite le retirer de leur budget. Un gouvernement indépendantiste va s'assurer de rapatrier ces sommes-là d'une manière ou d'une autre parce que c'est à nous cet argent-là et on en a besoin.
1: Ouais, mais c'est pas – C'est parce que ça, ça, on est dans l'imaginaire, on est au Pays des licornes. La fait, porte est fermée. – Le commentaire d'Alain Laforêt est ouais. très drôle, au Pays oui, des licornes. – Mais, je veux dire, M. Saint-Pierre Plamondon, il, il a bel et bien l'a hein? ...que le gouvernement euh, du PQ irait chercher ce montant-là, hum. peu importe. Là, euh, là après, il, qu'ils aient vu les textes de, sur les sites web des médias, l'équipe ah, oui. du PQ s'est mise comme à pédaler en disant, non, mais on... On n'en aurait pas besoin nécessairement. On ferait notre plan quand même. Mais là, à ce moment-là, euh, ça revient à la même question. D donc, d'où vient le 6 milliards? On leur demande d'où il vient. Ils répondent sur le transfert. Oui, mais ils disait aussi la,
0: les maisons des aînés. Le 4 ouais. octobre, ce serait fini, mais il y en a en construction. On finirait la construction de, ouais. de celles qui... qui mais on ne va pas chercher 7 milliards comme ça. Là. Non. Non. Peut-être un milliard, ou je ne sais pas. Mais... Hmm. Bon,
1: alors, c'est. Voilà pour le, le Parti québécois. Parti libéral aussi s'en vient? Parti libéral, c'est ça, je vais t'en parler. Euh, ben, en fait, j'ai écrit euh, mon texte samedi dans le oui. journal là-dessus. Ils vont. Et ça, c'est quand même. C'est une stratégie de leur part, là. Ils font preuve d'audace, on pourrait dire. Et je pense qu'ils n'ont pas le luxe, là, comme je l'ai écrit, de, de, de se contenter de, jeu, de jouer le jeu de base. Donc. Normalement, les partis euh, politiques vont chercher à dévoiler leur meilleur punch là, à la campagne électorale pour aller faire des gains en campagne et avoir des, des choses à dévoiler pendant la campagne électorale, mais ils font le pari qu'avec cinq partis politiques qui vont se batailler pour un, un peu d'espace euh, médiatique, puis... Euh, Faire avancer, faire passer leur message, ça va être difficile. C'est ah comme s'ils ouais. sont cinq sur le, la même tranche de steak. Là, essayer de grappiller des morceaux. Alors, ils ont décidé de tout dévoiler leur plateforme électorale samedi lors du Conseil général du PLQ à Montréal. Donc, Dominique Andelade fait le pari avec son équipe qu'ils vont pouvoir davantage comme marteler leurs propositions pendant qu'ils restent encore... C'est un, un peu, peu la méthode Charest, hein? Oui, oui. Charret en
0: 2003 Ouais. Il avait dévoilé en 2002 sa, sa plateforme électorale, sa plateforme. je pense six mois avant les
1: élections. Alors, ils font le pari donc, ils vont profiter davantage d'attention médiatique et du public, là, maintenant, Mmh. Et pour quelques semaines avant, par exemple, la fête nationale, puis le début des, vraiment des vacances estivales, et qu'ils auront comme installé, le, des, des propositions dans la perception euh, des gens. Et, euh, et Dominique Andelade, on l'a vu, là, euh, à, à coup de publicité, il y a eu le changement de logo, elle essaie par des publicités de paraître plus sympathique, oui. plus proche des gens. Ben, c'est la stratégie qu'ils Publicité
0: sorcière, bien aimée. Ouais. Hein? Elle apparaît tout d'un coup, euh, Dominique Anglade, et elle règle les
1: problèmes des pieds dames. Oui, des a, euh, oui. A bien aimé frotter oui, de nez sur ça, le côté. Oui, Ou Ginny. Oui, Ginny aussi. Oui. Puis moi, ça m'a fait penser à... Il y a même des gens dans son caucus qui l'appellent Ginny. Bon, parce que dans la publicité, <rire> on mise sur son prénom, il est marqué Dominique. Oui, Dominique. Et moi, ça m'a fait penser aussi au haut téléroman de Dominique Michel. Quand j'étais jeune ah, oui. à Télémétropole, c'était Dominique. Et vrai. justement, c'était un peu comme pour la... Euh, c'était la, 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 la mère cool, d'à côté, sympathique, ouais, ouais, attachante. Ouais. Là. Alors, c'était Dominique. C'est un peu ça qu'on qu essaie de faire. Puis, en
0: terminant, deux gros départs, quand même, chez les libéraux, Kathleen Veytte et oui. Carlos Letao. Carlos Letao, donc on savait... Carlos Letao, c'est quand même le visage de l'austérité du, du parti. Oui. Ça doit Il y, y, y en a qui doivent être contents qu <rire> qui, qui, qui s'en aillent. Oui,
1: en même temps, c'est particulier. Mais il Carlos... est tellement sympathique. Oui, puis Carlos Letao... C'est qu'on sait que le, le, la, la, y a, l, les hausses de dépenses étaient tellement réduites à peau de chagrin là, dans <rire> des secteurs ouais. importants, névrologiques, la en santé, l'éducation, en tout ça. On sait que ça a eu des impacts, ça a été documenté. Il y a eu ouais. des rapports, de la vérificatrice générale, puis c'était souligné. Il ben, y a eu un prix là, à ça. Il ouais. euh, y a des gens qui ont Et Depuis, il a tourné sa veste, puis euh,
0: tout le monde nous dit que c'est au fond le vrai maître de l'austérité, c'était Martin Coiteux. Mais, qui était président mais, mais, du Conseil du Trésor.
1: Mais quand même aussi, ce que j'allais dire, c'est que n'empêche que, par contre, les caquistes sont arrivés au pouvoir avec beaucoup d'argent disponible. – Grâce à lui, tu sais. Donc, ouais. euh, fait que, dépendamment de quel côté on le voit, on sait que ça a fait mal, mais on sait qu'on... – On, je on se que... de Marois Risky qui oui. avait demandé... – Des excuses. Qu Des excuse, ex – Qu'on ouais. s'excuse,
0: que le parti s'excuse pour l'austérité, donc... Hum. Euh... Voilà, deux, deux gros départs. Ça fait 13 ans, tout. Hein? Ouais, beaucoup de monde. Il y, y a un renouvellement des générations Mais, Parti libéral On n'appelle pas
1: d'avoir déjà vu un parti qui perdait la moitié de ses députés euh, avant de partir en campagne électorale. non plus. Hey, merci, Rémi. On se reparle demain. À demain.